0: Embárquense en este bote, en esta nave desvencijada, embarquense en esta dalca, esta dalca macabra. EL DUELO Por Lautaro Valca Un veloz pájaro termina su raudo viaje estrellándose contra una ventana cayendo sin vida al suelo Las pequeñas y rollizas manos de un párvulo cogieron el cadáver del ave yacía a los pies de la pared y tras un rápido manotazo asestado por el padre de la criatura el ave sin vida nuevamente cayó a la húmeda tierra en aquella isla más tarde Serían las mismas manos gruesas del padre Las que al igual que el crío Alzarían de aquellas tierras el inerte cuerpo del párvulo Entre la amargura, llanto y dolor Caminando en silencio hacia el hogar Los sordos acordes de las viejas cuerdas Opacos y mustios Hacían el coro tétrico Para las callosas manos Que tañían la guitarra En medio de la sala Sobre una mesa prolijamente decorada Cubierta con un mantel blanco Flanqueada en sus costados Por sendos grupos de velas También blancas Y cuidados arreglos florales Dispuesto en el centro, descansaba el cuerpo de un niño de unos cinco años. Ataviado con albas ropas tejidas por abuela y madre, el pequeño yacía recostado en un ángulo sobre la mesa, dando la impresión de contemplar aquel espectáculo ofrecido en su honor. Los asistentes rodeaban la mesa y bebían, rezaban, cantaban y brindaban. De pie junto al cadáver, una figura invisible a los sintientes, velaba por el alma del inocente. Realizaba guardia por unos ojos de mirada profunda que observaban desde una ventana toda la algarabía funeraria Ojos que al igual que el vigilante permanecían invisibles a los deudos mortales el guardián observó con emoción el llanto de la madre que con el rosario en una mano y un pañuelo en la otra, rezaba la repetitiva letanía. Al sentirse observado por aquellos profundos ojos, escrutadores de la ventana, el guardián respondió frunciendo el ceño, lo que hizo es esbozar una mirada irónica en aquellos profundos ojos tras la ventana. El retumbar de unos pesados golpes fueron acallando las voces de los cantores, de los rezadores, permitiendo que el serpenteante silencio fuera poco a poco y sinuosamente avanzando entre los asistentes para desembocar en una trágica imagen. El padre del párvulo golpeaba con una furia descomunal el suelo con un llanto amargo, mientras el invisible guardián tras él Lloraba, rodeándolo y susurrando una brisa de consuelo que no lograba entibiar el frío dolor de aquella alma atormentada por la pérdida de un hijo. El velorio siguió desarrollándose sucediéndose los cantos, entre rezos, oraciones y el intermitente y esporádico choque de vasos, brindando de vez en cuando. El guardián miraba celosamente a los ojos de mirada profunda, que ahora se encontraban dentro de la sala del velatorio. Ambos seres intangibles se miraban desafiantes Uno velando por el alma del inocente El otro acechando La procesión de familiares amigos, vecinos y acompañantes, llegó en un andar pausado e intermitente al cementerio, provocado por los desvaídos de la madre que cada cierto tiempo perdía las fuerzas para sostenerse, en ese llanto sordo que le extraía parte del alma canjeándola en un interminable sufrimiento. El intangible de los ojos profundos observaba desde cierta distancia cómo el guardián velaba celosamente sobre el féretro del párvulo entre los familiares y vecinos que no podían advertir de su presencia. Pero una mujer mayor, de un rostro arado por el tiempo y de ojos opacos que solo podían advertir cambios de tonalidades e intensidades de luz, con la mirada fija en el aparente vacío, advertía una incomodidad que atribuía a la sacralidad del alma del difunto párvulo. El guardián por un momento percibió aquella mirada como si fuese advertido percepción que se difuminó rápidamente en el momento en que la mujer emocionada por su interpretación del momento, rompió en un silente llanto. Una vez oficiado el responso, lentamente comenzaron a descender el ataúd, instante en que la madre del párvulo se acercó a su esposo. El intangible de ojos profundos se acercó al lugar donde ambos padres se encontraban frente a frente. A un costado de la tumba cavada, el guardián miraba con extrañeza cómo el otro ente entraba en escena se adelantó y se interpuso entre los Padres y el Intangible, el cual lo miró y con sorna le dijo que aquello, aquello que estaba por suceder era asunto suyo. El guardián extrañado Veía como la madre de pie frente a su esposo, con los ojos rojos. Llorando, abrió la boca de la que surgió un grito de rabia y dolor, y con ambas manos empuñadas golpeó el rostro del padre de la criatura en reiteradas ocasiones. Hasta que el hombre, luego de ponderar que la mujer no se calmaría tan pronto, le cogió ambos antebrazos, sosteniéndolos con firmeza. El intangible de ojos profundos mantenía una mirada de satisfacción y goce por el desarrollo de los acontecimientos ante la mirada de incredulidad del guardián. El guardián tenía su misión clara, venía a velar por el alma del pequeño y en el momento en que descendiera el féretro, lo cogería para el ascenso final. Pero lo que no entendía era la presencia del intangible de ojos profundos, rol que pronto le sería develado. El intangible posó sus manos en la madre y en su esposo y con aire triunfal rió hacia el guardián, acercándose le explicó que esas dos almas le pertenecían, ya que le habían sido asignadas y en la etérea e inmaterial mirada del guardián comenzaron a representarse hechos aberrantes que explicaban la presencia del intangible de ojos profundos. Y fue así como pudo entender que días antes un matrimonio había tomado la horrible determinación de quitarle la vida a uno de sus hijos. Las penurias económicas se sumaron a una época que trajo malas cosechas. En la desesperación de los padres, la maldad entreabrió la puerta dejando entrar una idea malsana. ...y siendo el párvulo el más enfermizo del clan familiar... ...no tuvieron mucho que esperar a que el pequeño empeorara de una gripe... ...y fue cuestión de tiempo que la muerte arribara. Pero no tan solo la disminución del número familiar traería un beneficio en la redistribución de los escasos recursos alimentarios. En aquellas tierras insulares, los velorios de infantes significaban un ingreso extra a los dolientes familiares, siendo un acontecimiento social por el cual se cobraba su asistencia. Los anales de la historia de aquellas comunidades cuentan de velorios realizados durante varias jornadas, donde la estancia se alargaba con tal de seguir percibiendo la entrada económica producto de la comida y bebida ofrecida a los asistentes. La despedida y acompañamiento a los deudos, resultaba en una catarsis que liberaba toda la frustración y dolor producidas, por la rudeza de las condiciones de vida que experimentaban esas comunidades, donde la pérdida de un ser querido, era parte del paisaje cotidiano. Las imágenes que se presentaban en la visión del guardián fueron interrumpidas por el barullo creciendo de la multitud congregada en aquel cementerio, cuando la madre, asfixiada por la gruesa y firme soga de la culpa, extrajo desde un bolsillo un filoso cuchillo, con el cual asestó un profundo corte en el cuello del padre del pequeño El silencio se apoderó de todos ya que luego del corte propinado a su esposo la mujer rápidamente se puso la daga en su garganta en señal de amenaza impidiendo a los asistentes que le quitaran el arma. La escena detenida solo veía el tiempo transcurrir a través de la sangre que emergía por el cuello del hombre, quien iba alejándose de la vida paulatinamente. Enfrente, su mujer le observaba tiritando, entregada a espasmos y llanto, luchando por librarse de la soga que le oprimía el alma. El intangible miró con una expresión de satisfacción al guardián, al tiempo que se acercaba a la madre y le susurraba al oído entregando una fría tranquilidad a los temblorosos brazos que una vez calmos en un movimiento seguro y decidido con ambas manos empuñando el arma fueron dibujando el corte por el cual Sonreía y veía cómo ganaba un duelo de almas, el duelo que aquel angelical guardián creía haber ganado de entrada. Saludamos a la Patagonia chilena por medio de la 1500 AM, Radio Tierra del Fuego, en la ciudad de Porvenir, en la Patagonia argentina. Nos escuchan por la 97.3 Radio Fogón, en el Hoyo Chubut. Les recordamos que nos pueden escuchar en la aplicación de podcast de su preferencia. Los invitamos a dejar sus comentarios en las redes sociales. En Instagram, Facebook y Twitter nos encuentran como Dalca Macabra. Y el correo electrónico es contacto arroba Por nuestra parte... Los esperamos en una semana más con otra historia a bordo de esta nave ruinosa y desvencijada, varada en una caleta insular llamada Dalca Macabra. Hasta entonces.